1: Dobar dan, to je ena studio. Nakaj se bomo v Sloveniji ogrevali v prihodnosti? V času, ko ponekod že potekajo protesti zaradi visokih položnic za ogrevanje, vlada državnemu zboru predlaga nov energetski zakon, ki naj bi omejeval ogrevanje na lesno biomaso in plin. Državna sekretarka na Ministrstvu za energijo pravi, če imajo ljudje denar za novo hišo, potem niso revni in si lahko privoščijo tudi toplotno črpalko. Pa je to ustrezna rešitev, ali omrežje v, v Sloveniji to omogoča in odkot bomo dobili vso potrebno elektriko. V drugem bloku jedrske elektrarne se državljani še nismo izrekli, se pa zdaj začenja zares. Premijer Robert Golob je vse vodilne odločevalce povabil na srečanje o procesu odločanja pri gradnji IEK-2. Kaj moramo o tem vedeti, slovenke in slovenci? V studiju prav lepo pozdravljam današnja gosta. Z nami sta šef direktorata za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, gospod Hinko Šolinc. dobrodan dan, dobrodošli. Dobro dan. In raziskovalec na odseku za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Štefan, dr. Vladimir Radulovič. dobrodan dan, dobrodošli. Dobro dan. dan. Dobro. Začela bova pa krmidva, gospod Šulinc, silovite politične spopade, v bistvu že spremljamo zaradi predloga, ki ste ga pripravili na ministerstvu, da ne bomo več smeli kuriti na drva in na plin, pravijo ne, v opoziciji, pa vi to seveda zavračate, opozicija tudi grozi z referendumom, besedilo zakona pa ni nujno dokončno, ne, v parlamentarnem postopku se seveda lahko še spreminja, prosim pojasnite za začetek, za vse državljane, ki jih zanima in zanima jih predvsej,
0: kakšne spremembe bomo torej čutili pri ogrevanju? Tisti državljani, energetski zakon EZ2, ki je trenutno v postopku v državnem zboru, ne omejuje uporabe goriv, nikakršni goriv v obstoječih pečeh. Nobeden izmed državljanov, ki stanuje obstoječih hiši ali stanovanju, ka ta zakon ne sili, da bi moral kadarkoli zamenjati peč. Zakon pa ima določbe za nove hiše. Za nove hiše, eno in dvostamvanske in tudi dvostamvanske, je prepovedana uporaba zemljska, vzema projektiranje in ugradnja kotla na zemljski plin, prepovedana že po drugem zakonu, že prej ugradnja kotla na korilno olje v nove hiše, Po tem zakonu je pa tudi prepovedana saj potem dikcij, še je trenutno, ugradna kotla na trdna goriva, na vsa trdna goriva, med drugim tudi na lesno biomaso v strnenih naseljih, ker parašni delci predstavljajo problem. Strna naselja po v samem zakonu niso določena. To je prepuščeno občinam, da določijo na njivo, pač občin. In o tem bomo še kakšno v nadaljevanju rekli, ampak kaj pa tisti, ki bodo hiše prenavljali? Dikcija je, se nanaša samo na nove hiše, čeprav je v členu oziroma v odstavku, ki se nanaša na zemljski plin. Je uporabljena beseda nove pri lesni biomasi, ni. Predvidevamo, da bodo za prišla beseda nove tudi v ta odstavka, ampak ne morem napovedovati, ker je to pač v rokah poslancev.
1: No, ampak verjetno se vlada usklejuje po navadju mandmaje s predstavniki ni, ni, parlamentu. Ne, ne. Aha, torej, tega ne počne.
0: Vlada na zakon, ki ga je pripravila in sprela in poslala v državni zbor, ne more predlagati mandmajo. Uh -huh. Če pa jih predlaga do drug, se pa vlada do njih lahko upredeli. Da, drži. Večina slovencev se po podatkih statističnega
1: urada še vedno ogreva na lesna goriva, na drva pelete sekance. Ta so leta 2020 predstavljala kar polovico skupne porabe energentov za ogrevanje gospodinstv. Ste morda razmišljali, bom rekel, da bi bil ta prehod postopen ali pa če drugače vprašan, kako hitro v bistvu zdaj s temi spremembami pričakujete,
0: da se bodo, bodo ti odstotki, ki so visoki trenutno, pač v Sloveniji zmanjšali Sploh ne pričakujemo, da bi se število gospodinstv, ki se ogreva na lesno biomaso v tako ali drugačen obliki zmanjšalo. obratno pričakujemo, da se bo povečalo in zato tudi dajemo zelo velik spodbud za različne tipe ogrevalnih sistemov. Spodbujamo na našem ministrstvu iz kohezijskih sredstv dalinsko ogrevanje na lesno biomaso, tako, ker se proizvaja samo toplota, še boljša spodbuda pa je, kar je kogeneracija, ker proizvaja tudi elektriko poleg toplote v dalinskem ogrevanju. Ta, ta sistem je primeren tudi v strnenih naseljih, Spodbude so na voljo tudi za obstoječe sisteme delinskega ogrevanja, ki danes ne uporabljajo jesne biomase, ampak uh -huh. so na plin. Uh -huh. Uh -huh. Potem so pa spodbude za individualne kotljeno jesno biomaso, preko je, sklada zelo visoke spodbude, za enkrat ni umejitev, ko pa bo ta zakon začel veljati, pa v naselih, ampak samo tam, ker bo občina razglasila, da je problem s prahom, ne bo možno ogrevat in potem seveda posledno tudi spodbud ne bo.
1: Ampak bo... samo v strnih naseljih. Uh -huh. Dobro. E, mogoče to ne... Slišati z vašega ministrstva, da bo plin čez nekaj let postal precej dražji, tudi zaradi sprememb pri emisijskih kuponih, ste lahko tukaj morda malo bolj natančni. Zakoliko zdaj pričakujete in v bistvu zakaj konkretno se bo pač plin podržil in kdaj?
0: Plin se po tej krizi, ki je v zadnji blase, plin spet pocenil, nazaj tega, ker smo v Evropski uniji naredili dovolj terminalov za zemljski plin, tako da imamo spet dostop do zadostnih količin zemeljskega fosilnega zemeljskega plina. Kod ocena je spet padla, ampak ne, nikakor pa ne iz spred krize. Nismo na letu 2020 in tudi nikoli več ne bomo, zato je, ker je poprašovanje po zemljskem plinu veliko. Evropska unija je sprejela zaveze, da se bo razogličila do leta 2050. To pomeni, da v leta 2050 v bilanci ni več prostora za nič zemljskega plina, tudi za nič korilnega oljene, na zadnje nič benzina in dizla. Z različnimi ukrepi bo pa zdaj prišlo do tega, da bo plin vedno dražji in da se bo omejovala njegova poraba. Dražji bo zaradi obdavčena, zaradi 2 odvaja, možnosti sta dve. načeloma po direktivi vsi poznamo ETS sistem, ki velja za na primer za prezvodno elektrike že danes. Sprejeta je že evropska uredba, da bo ETS sistem se razširil tudi na ogrevanje in tista cena bo pač doletela tist dodatek, ki iz ETS za ogrevanje bo doletel tudi ceno zemljska plina. Ne morete pa na te točki reči, za koliko točno? Ne, mislim, ne, to? ne, ne.
1: Če danes plačujem za ogrevanje svojih hiše, ne vem, 200 evrov, koliko bom potem...
0: Uh... Ne, zaradi tega, ker je cena emisijskih kuponov ETS oblikuje na trgu, uh -huh. uh, namen in tudi dikcija Evropske je taka, da bi pač, uh, namen je, da se to obdavči ravno zato, da bo drago. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. In koliko to bo... Ne, težko reči, ja. uh, Še to, ne, kar ste v
1: bistvu že prej omenili. Občine so torej tiste, ki bodo določale območja, v kateri bo veljala ta prepoved ogrevanja korilnih na trda in tekoča goriva za nove uh, eno ali dvostanovanske stavbe in občine imajo do tega zadržke. Uh, za Forbes Slovenija je predsednik Združenja občin Pivški župan Robert Smrdel dejal, da bolj podpirajo spodbude kot prepovedi, da se torej na mesto prepovedi zakonsko opredeli prioritetna uh, lestvica energentov. Zdaj uh, to omogoča že, da našnja zakonodaja. Ne? Prioritetne liste v nekaterih občinah že poznajo. Ali bos, zdaj mi razumemo, da občine pričakujejo, da boste to dali tudi v zakonsko dikcijo. Boste upoštevali te njihove pomisleke in kaj v bistvu
0: jim odgovarjate? Prioritetni način ogrevanja morajo določiti občine že po današnjem ja. zakonu in tudi po tem, ki je v državnem zboru. V 22. členu si govorimo samo o petem in šestem tega člena. Mhm. Nihče pa ni prebral prvih petih, v prvih šterih odstavkov, Tam jasno piše, da občine morajo določati območja, območja in način ogrevanja na teh območjih mm. v svojih lokalnih energetskih konceptih. Zraven je podan tudi principi, ki jih morajo upoštevati in potem še v petemu stavku so te posebne določbe, da pa pri tem ne sme biti samo v novih stavbah zemenskega plina in pa v strnih naseljih, ker je problem prah kotlo na biomaso. Načeloma pa ta pristojnost po tem zakonu, ki v državnem zboru že je, občine to morajo narediti. Mm -hmm. In tudi spodbude so, spodbude za biomaso, kot sem jih že preumenil, pa niso določene v tem zakonu, ampak v zakonu spodbujenja obnovljivih energije. Dr. Radulovič, kot alternativa se sveda omenjajo toplotne črpalke,
1: tudi, ne? Ampak to pomeni več elektrike, treba bo izboljšati omrežje pridobati pri o drugem bloku jedrske elektrarne Krško. minister Bojan Kumar pravi, da obstaja alternativa. Za žurnal 24 je dejal investicija v Jek 2 v vsako slovensko gospodinstvo obremeni za 17 do 18 tisoč evrov. Ali ne bi bilo morda smotrno ta denar dati gospodinstvom, da se vsak zagotovi svoj vir, svoj vir energije in tako razogličimo celo Slovenijo? Konec citata. Bi bilo to smotrno povašen?
2: Uh, moje mnenje je, se pravi, toplotne črpalke so sigurno zelo, dobra, zelo dober način, kako lahko razogličimo sektor ogrevanja. Uh, ampak potem vprašanje, ki ga bomo imeli v nadaljne, je, kako bomo zagotavljali ustrezno količino uh, električne energije, da, da bo to delovalo. Ne. Kar se tiče izjave, same jaz sem uh, malo, bi rekel, to skušal razumeti, skušal malo zračunati. Uh -huh. ne. In uh, bi tako, z, z, z vsem spoštovanjem in z so... Uh, prijaznostjo, meni to nakazuje na nerazumevanje osnovne problematike. Zato, ker se pravi, če, de, če probamo na hitro zračunati, pravi, 18 tisoč evrov investicija dan danes predstavlja, recimo, investicija v eno sončno elektrarno in eno baterijo. Ne? Uh, in s tem, kar smo naredili, smo rešli problem uh, oskrbe uh, gospodinstev z elektriko poleti. Po zimi ne, po zimi imamo manjko. Uh, in se pravi, za isti denar kot, kot drugi blok nuklearke smo naredili to. S tem, da nova nuklearka bo 60 let, zdaj se podelijo licence za 80 let, pogovarjamo se tudi o 100 letih. Življenjska doba uh, sončne in baterije, ne vemo, koliko je, 20 let, 25 let. Se pravi, to zgodbo bo treba ponoviti še enkrat čez 25 let in mogoče še enkrat potem. Ne? Spravi, trikrat dražje bi bilo to za manjši splen in za en manjko, ki ga bom morali v zimskih mesecih nadomestiti s čem drugim.
1: Ka pravi lahko, te, tu,
0: lahko to kaj dodajem, kaj se izjava našega ministra. No? Izdaj, izjava je bila mišljena zato, da je pokazal kakšen je obseh financiranja v novo elektrarno. Seveda tudi nove elektrarne, nuklearne ne bomo financirali državljani, ampak bo financiral investitor, zasebni investitor, trenutno je to skupina gen, gen Energija, in pa seveda drugi projektni partner, ki bo kasneje vstopil v, v projekt. Uh, to ne bo na stroških proračunah. Proizvodna električna energija je tržna dejavnost, tudi v jedrskih elektrarnah. Ampak obsek financiranja pa je tak in zvedika Republike Slovenije, če to gledamo kot en proračun, kot, kot en žakl, da. pa ni, bi to znesel toliko. To je, do, na men te izjave bil ta in tudi kasneje dal še druge izjave. Ministar se dobro zaveda, da se s toplotnimi črpalkami, da je za pogon toplotnih črpalk potrebna električna energija.
1: In tudi omrežje, ki bo to vse zdržalo. Vaša državna sekretarka, ti nasršenje v parlamentu dejala, vi pa ste sedeli zraven tisti, ki ima več tisoč evrov, ni reven in si lahko
0: privošči tudi toplotno črpalko. Ja, apsolutno se tem strinjate. Absolutno se Treba povedati, kaj so bili stavki izrečeni pred tem. Stavki pred tem, ki so jih izrekli prisotni na tej seji, je to rekla, so bili, prepoved uporabe drv bo prizadela najbolj revne prebivalce. Uh -huh. Prepoved ugradne novega kotla, oziroma kakšen kot kotla, nalesno biomaso v nove stavbe, se pa nanaša na nove stavbe. Uh -huh. Izjava, torej pomeni, novih stavb danes ne zidejo tisti, ki so energeticko revni, žal.
1: No, se je prav, da ste to pojasnili, zato, ker je pač spet bil cel vihar zaradi te izjave po, po omrežjih. Gospod Radulovič ste morda želeli dodati k temu. Kaj? Zaenkrat ne. Mogoče bi vas potem vprašal, kakšne so recimo možnosti ogrevanja z odpadno toploto? Uh, ja, odpadna toplota je,
2: je tudi, bi rekel, um, veliko jo imamo, veliko jo proizvajamo, uh, pač uh, in, tako industrija, kot uh, tudi spravi uh, nuklearna, elektrarna, ne. Uh, možnosti za to so in so tudi, bi rekel, uveljavljene po svetu. Mhm. Recimo, gretje mesta z uh, odpadno toploto iz nuklearke, Pri nas tega še ni, oziroma bi se bi bilo smiselno o tem razmišljati uh, ob postavitvi sveda novih uh, jedrskih
1: elektrarn. Pa ne samo iz jedrske elektrarne, ne, so tudi, uh, so tudi druge tovarne, recimo na njesenicah ja. gre vsa odvečna toplota uh, uh, v zrak, če tako rečem. A boste morda kakšen regulatorni ukvir tu postavili glede tega, kakšni so v bistvu
0: načrti države uh, tu? Vsi sistemi delinskega ogrevanja, ne glede na to, kaj se ugrebajo, imajo določene zahteve, ki jih morajo izpolniti po energetskem zakonu in sicer morajo pripraviti trajnostne načrte, kako se je bojo preoblikovali v to, da bojo postali energetsko učinkoviti. V definiciji energetskega učinkovitega pa je, da toploto proizvajajo bodi si iz obnovljivih virov, bodi si iz odpadne toplote. In sistem, na primer, na ravnah danes približno 20% toplote dobi kot odpadno toploto iz bil še železarne ravne. Uh -huh. Koda, to se uvaja, so zavezani, tudi, tudi naprimer, v Ljubljani odpadna toplota iz tovarne, uh -huh. zraven Atlantis, ogreva Atlantis. Koda, te sistemi se razvijajo, uh, dokler je bil plim poceni, to niti ni bilo interesantno, ampak načeloma je odpadna toplota eden izmed zelo ustreznih virov za sisteme delinskega ogrevanja. Uh -huh. uh, če smo pa že elektrarni odpadni toploti, moramo pomeničiti tako imenovanje male modularne reaktorje. Uh -huh. Uh, v Sloveniji verjetno v prihodnosti, ko se bo mali modularni reaktori, reaktori razvili do tega, da bo dotržno dostopni, bo prostor tudi za kakšnega izmed njih, mogoče v Ljubljani, mogoče v Mariboru, v delinskih sistemih, ki imajo toplotnje od 300-500 MW, bo vsekakor mesto tudi za to tehnologijo, ki še enkrat danes ni tržno dostopna, razvoj pa je izjemno hiter in lahko prehiti, nas prehiti celo velike reaktorje levi in desni na enkrat. Lahko, morda, kaj več poveste, doktor. Dulovič, o teh Seveda. malih modularnih reaktorih,
1: kaj je pravzaprav to, o čem, kaj so bistvene razlike, morda, od klasičnih, če tako rečem, blokov? Tako.
2: Sprej, mali modularni reaktori na našem področju so, so zdaj nekako vroča tema. Mhm. Uh, in gre se za to, se pravi, klasičan reaktor bo imel neko, to, neko uh, moč, več gigavatov termične moči in, in potem bomo imeli, recimo, od tega, 500, 600, 700 gigavat elektrike. Ne? Um, in, eh, jaz razumem, um, male modularne reaktorje kot, ne, kot bi rekla, e e e z ekonomskega vidika, zaradi tega, ker investicija v velik reaktor je draga in traja dolgo ga zgraditi, mali modularni reaktor eh, pa je lahko v principu narjen prej in prej začne vračati pravi, investitorjem uh, nazaj. Ne. Mamo tukaj več konceptov. Pri malih modularnih reaktorih uh, grejo od takih reaktorjev, ki jih proizvajajo v tovarnah in potem pride bistvu, uh, na, uh, na lokacijo kar cel modul ne, in potem jih menjujemo, tako da nimamo, nimamo teh remontov, kot jih uh, primer v klasičnih jedrskih elektranah. Drugi koncept je pa pomanjšana, spravo, ista tehnologija, tlačno vodni reaktor, ki je pomanjšana. Recimo, Westinghouse ima na trgu reaktor AP1000 z 1000 MW moči. Zdaj je zasnoval reaktor AP300, ki ima 300 MW moči in manjši, bi rekel, footprint. Tukaj se lahko mogoče navežem in to mi je bilo zelo zanimivo na finskem namreč Uh, um, se pogovarjajo uh, oziroma so že šli kar naprej v ta projekt, Helsinki bi oni radi ogrevali z malimi reaktori, to ni elektrarna, ampak je mali reaktor, ki samo proizvaja toploto in bi ovezali na dalinsko ogrevanje v Helsinkih. In se pogovarjajo o šestih enotah za 50 MW. Se pravi, se pravi to, kar imamo mi v Ljubljani, toplarno, ko smo koli prejmo, koli plin. Bi, uh, v Helsinkih bo to en mali reaktor,
1: ne, ki nima, nima seveda izpustov lokalno. Ste mogoče o tem,
0: ki je razmišljali? Da bi imeli dejansko te male modularne, v bistvu samo za ogrevanje? Ne, za enkrat delamo ob pomoči financiranja strani ameriške vlade oziroma ministrstva preko njihovega vele Smo vključeni v projekt Phoenix. Na podlagi tega nam bodo financirali in izdelali, so financirali in izdelali študijo, ki bo preučila lokacije po Sloveniji, ki so ustrezne za uh, male modularne reaktorje, vendar za take, ki delajo elektriko in toploto. Uh
1: -huh. torej
0: Zdaj premije Robert Golob je za prihodnji teden
1: sklical v sestanek z vsemi vodilnimi odločevalci pri nas. Pride predsednica Republike, Nataša Pircmusar, pa predsednica državnega zbora Urška Klako Čarzopančič, vse parlamentarne stranke, tudi vi, boste ste tam, gospod Šulinc, govorili bo, da o tem, kako zastaviti zdaj ta proces odločanja o gradnji drugega bloka, Jedrske elektrarne v ukrška. SDS je že predlagal sklic posvetovalnega referenduma, vlada meni, da ni še zdaj čas za to,
0: zakaj in kdaj bo v bistvu ta primeren čas Tukaj situacija je situacija malo absurdna. Praktično vse politične stranke podpirajo gradno reaktorja v krškem drugega bloka, če mu rečemo, in isto stra, istočasno se pa poskusi ustvariti konflikt, ne vem, tako, kdo, kdo ma bolj prav vse gremo. No? Načeloma vse podpirajo gradno. Zdaj, po mnenju ministrstva je pravičar za referendum takrat, ko vemo, o čem glasujemo, To je pač v reaktorju z močjo oceno in še s kakšnimi drugimi podatki. Seveda pa referendum o konkretnem projektu ne izključuje referenduma o tem, da se Republika Slovenija opredeli sploh do načelne rabe jedrske energije uh -huh. za mirodubne namene, seveda ne za vojaške. V ta je tudi vlada pripravlja osnutek resolucije o dolgoročni rabi jadrske energije, ki bo v javni obravnavi in bo predvidoma sprejet. Zdaj, hmalo, ker javna obravnava je zaključena že decembra. Uh -huh. uh,
1: nekaj je povedal že gospod Šulinc, kaj moramo v bistvu vedeti, preden bomo odločali, ampak vprašanje za vas, doktor. Dulovič. Katere ključne stvari moramo torej vedeti državljani v drugem bloku, preden dejansko lahko, če tako rečem, upolnomočeno glasujemo na referendumu, da dejansko vemo, o čem glasujemo in da vemo v bistvu vse ključne stvari, ki jih pač potrebujemo za takšno odločanje.
2: Uh, jaz bi vam odgovoril na dveh, na dveh nivojih, če lahko. Se pravi, uh, Prva stvar moramo vedeti, seveda, o, o drugem bloku, kot, kot rečeno, o ceni in o temu, koliko energija bo proizvedo in tako dalje. Ne. Um, v, recimo v nacionalnem energetsko-pnevnim načrtu ne, imamo, imamo dva scenarija, ki se močno opirata na obnuljive vire energije, kar se tudi vidi potem v energetskem zakonu oziroma v predlogu. Uh, kar bi morali vedeti specifično, če se prej, če je vprašanje JEG-2 je ali ne, bi morali vedeti dosti več o tej alternativi, kako bi tak sistem lahko, koliko bi proizvedel energije, koliko bi pre, uh, prispeval k razogličenju, kakšna bi bila cena in tako dalje. In tega ne vemo nič. Um, za JEG-2 vemo veliko, veliko več kot za alternativo, ki nekako skozi te dokumente um, se jo, bi rekel, promovirane.
1: E pa odpadki?
2: Jedrske odpadki? Da. Ja. Jedrski odpadki so seveda, bi rekel, uh, problematika uprabe jedrske energije. Um, to govorimo, iz, izrabljeno jedrsko energijo je visoko aktivno, se pravi, po domače povedano, jaz ne bi hotel biti zraven. Um, je pa tako, da če gledamo mi, bi rekel, volumsko, Uh, jedrska elektrarna v Krškem je proizvedla približno, mislim, za en bazen tega izrabljenega jedrskega goriva. In zdaj so večinoma, večinoma so ga premakli v suho skladiščenje, to je uh, gorivo se namesti v uh, za vsebnike, ki so iz betona, železa in tako dalje in človek lahko mirno tam stoji. Sprej, govorimo o eni telovadnici, ki je polna teh vsebnikov. Ne? Uh -huh. In zdaj, če gledamo tako z vidika, koliko Prostora to zauzame. Ne? Jaz nimam problemov z eno telovadnico izrabljenega goriva, imam pa več problemov s tem, da bi hotli, bi rekel, velike površine naše države prekriva, ali z sončnim paneli ali z uh, vetrnimi elektrarnami. Ne? Poleg tega to izrabljeno gorivo, ne? Um, večina energije, uh, ki je v, v štartu prisotna v gorivu, Je neizrabljene. Se pravi, obstajajo tehnologije, zdaj nekako četrta generacija reaktorjev na tem modelu, kako bi lahko mi to uporabili. Se pravi, reprocesirali to gorivo in uporabili. Se pravi, to so reaktori na hitre nevtrone, reaktori staljeno soljo in tako dalje. To se je razvijalo v 50, 60, 70 letih prejšnjega stoletja. Potem je nekako zamrlo, ampak se ponovno nekako dela na tem. Uh, ste želeli kaj
0: odgovoriti na to, gospod da. Uh, Ne, stvar, da je
1: alternative in to ali bomo celo Slovenijo pokrili sončimi sončnimi elektrarnami? Ne, celo Slovenijo
0: z elektrarnami, to je močno opretirano. Strehe vseh stav v Sloveniji zadoščajo za sončne elektrarne, ki lahko proizvedejo vso elektriko, ki jo rabimo. Ne rabimo celo Slovenijo pokriti. Uh -huh. Dobro.
1: Uh, ja,
2: jaz bi imel komentar na to. to. je sicer res. Se pravi gostota sončne energije, uh, mislim, energija, ki bi jo teoretično lahko pridobili iz sončnih elektrarn, za zadošča za potrebe. To je kumulativno čez leto. Mi imamo problem, da poleti je delamo preveč, recimo, če govorimo o sončni energiji, poleti je delamo preveč, imamo višek in nimamo kam z njim po domače. Po zimi imamo manjko. Se pravi, po zimi moramo nekaj drugega uporabljati.
1: Ne? Kaj pa?
0: Ne, se, nikakor nisem želel reči, da bomo vso energijo, ki jo rabimo, predobili iz sončne energije. Samo to, da bomo pač zdaj zlončne uh -huh. elektrarne postavljali po poljih in gozdovih. No. Uh -huh. uh, ja, kombinacija vseh obnovljivih virov in tudi jedrske energije je tista, s katero bomo prišli do leta 2050. Z enim virom nikakor ne bomo. Ja, jedrska energija ima prednosti in ima slabosti. V viri ravno tako, vsak posebej. V so domači, jedrska energija je obožena, če smo že pri tem. Statistično gledanje domača, vendar je gorivo de facto uvoženo in v Slovenijo in tudi v Evropsko unijo. V Evropski uniji nimamo delujočih rudnikov urana. Uh -huh. Kar se tiče pa v so po domači, ima pa vsak svoje slabosti, kombinacija njih pa je taka, da lahko zagotovimo vsoho skrbo z energijo. Kombinacija lesno biomase v sistemih delinskega ogrevanja, ki proizvajajo tudi elektriko, Sonca, vetra, hidro in geotermalne, tudi za elektriko, zagotavlja, da se lahko, in še vedno nekaj hranilnikov, tako v hidroelektrarnah črpalnih, kot tudi drugačnih hranilnikov, zagotavlja, da lahko proizvedemo veliko večino elektrike in to ne samo poleti leti, po dnevi. Dobro. A, torej, če prav razumem, naslednji teden najbolj še ne bo potem sprejeta
1: odločitev o tem, a, kdaj na referendum. Ampak moje vprašanje pa je, gospod Čulinc, zakaj država že v bistvu zdaj začenja postopke umeščanja v prostor? Ja, zelo dolgotrajni so seveda pri nas pa še posebej, ampak državljani, se o tem sploh še niso izrekli, a ne bi bilo morda smotrno prej preveriti vendarle javno mnenje, morda na način, kot ste ga malo prej omenili.
0: Kdaj bo referendum je v končni fazi politično odločitev, ki je več kot toh morem komentirati, nikjer ni določeno v nobenem predpisu, kdaj naj bi referendum bil, razen v odloku o V strategiji upravljanja kapitalskih naložb, to je odlo, ki ga sprejo državni zbor pred leti, tam pa piše, da je nosilka predvidene oziroma našrtovane investicije v nek dva družba gen energija, da mora narediti vse študije, ki bodo, pa okvire, da bo projekt znan in da bo potem razpisan referendum. To je edino v uradnem listu objavljeno stavek, ki bo referendum v zvezi z nekom dva. Kaj menite vi, da bi morali ni referendum, že zdaj, kdaj
1: kasneje?
2: Jaz menim tako: zbraj, druge države so se za take odločitve, so za take odločitve sprejele tudi brez referenduma, uh -huh. naprimer Francija. Ne?
1: Ampak pri nas obstaja res širok nacionalni konsens, da pa moramo iti. Tako da, to tako, se vse
2: tako, Dve stvari bi radi izpostavili. Se pravi, uh, scenariji, ki so opredeljeni v nacionalnem energetskem in podnemnemnem načrtu. To, to sta dva scenarija. Eden je 100% ove. In drugi je uh, OVE plus jedrska energija. Um, se pravi, če se moramo mi nekako odločiti ali med tema dvema, ali za enega ali za drugega, ne? in če, smo že, če imamo konsens, da moramo za jedersko, za novo jedrsko elektrarno iti na referendum, uh, to mi to doživljamo kot nekako neenakopravno tretiranje uh, teh virov energije. Sve, če moramo iti na referendum za, za JEG-2, potem bi morali iti na referendum tudi za alternativo, se pravi ta sistem uh, 100%, uh, oziroma, z, z velikim deležem OVE, ne, ki za sabo potegne, se pravi, imamo ogromno manjših sistemov, podsistemov, podobnače mašinerije, ki bi morala nekako delati, da bi, uh, ko bi, rekel, da bi ta scenarij bil uh, uspešen. Ne. Pa še ena stvar, se pravi, v, ta, ta 100%-ni ove scenarij v nepnu. se naslanja na tehnologije, ki trenutno niso na zreli ravni tehnološko. Spre, govorim o tehnologijah proizvajanja sintetičnega plina in skranjevanja vsega tega, ne, ki bo potrebno točno zato, da, da pokrijemo ta manko, ki ga imamo v zimskih mesecih. Ne. Se pravi, ne, samo sekunda, NEPN, Se, ozira, se pravi, je do 2,30 s pogledom na 2,40. To se pravi, jutri in pojutrišnjem. Hmm. Ne? In če jaz moram investirati v nekaj danes, gledam, kar imam na trgu danes. Ne, ne morem gledati, čez deset let kaj bo
0: na voljo. Ne? Tako da, to se nam ne zdi realno. Morem pokomentirati, napomešal no, ste dva dokumenta. 100% ove scenarij pa ove njedrski scenarij sta v dolgoročni podnebni strategiji do 2,50 ne pa ne pa do 2,30, kot ste pravilno povedal, in nima 100% ove scenarija, ker do 2,30 še živi je ena. Se kliče 100% ove scenarij. Ampak, ja, kliče vključuje se 100 jedrsko ove. elektrarno, ki jo imamo, govorimo o česelnem horizontu ja. do 2,30, no, to ni 100% je. ove scenarij kljub imenu.
2: In, uh, in to smo tudi izpostavljali spred društvo jedrskih strokonjakov. Ta 100% ove scenarij se močno naslanja na plin. Se pravi, ga poimenovat 100% ove ni ustrezno. najmanj. lahko bi se reklo, da je zavejoče. Se pravi, tisto bi moglo biti ove plus plin poimenovanje,
0: ne? V končnem dokumentu ne bo imena scenarijev, to so delovna imena. Ove bo in ove, ki ga pripravljamo v tem hipu s pomočjo zunanjih izvajalcev, ne ove ne ki ga pripravljamo v tem hipu na realnih tehnologijah, ki so danes dostopne na trgu. In količine. Ravno danes smo gledali s kolegi projekcijo, koliko je vodika do leta 2040, na naprimer je predvidenih 100 MW elektrolajzerev. To ni vesodovski scenarij oziroma znanstveno fantastično. 100 MW je malo. Se strinjam, ampak <laughs> temelji na realnih tehnologijah, ki so danes dostopne, do 2030. Do 2050 pa so pogledi širši. In tisti pa niso vsi podskrpljeni za tehnologijami, ki so danes market available. Na se marji. In izvolite na ja. kratko
1: in potem končamo. Um, jaz bi,
2: če se pravi, tle si malo pripravil, jaz mislim, da je problem, ki ga moramo mi napasiti. če hočemo doseči razogličanje, kaj to pomeni v praksi, uh, zato je treba gledati po razdelitev, bi rekel, rabe energije v končni rabi. In danes se mi dve tretjine se napajamo z fosilnih gorjev. Premog, plin, pa, pa olje. Ne? Um, in razogličenje pomeni te vire nadomestiti z nečim drugim. 2033 bomo, smo sprejeli resolucijo za izhod spremoga. premoga. Se pravi, 2034, to je jutri, nam uh, bomo ugasnili tež, najkasneje. Ne? Nek bo delal do 2,43, to je pojutrišnjem. Ne? Se pravi, izgubimo dva zelo, zelo pomembna stabilna vira energije v našem sistemu. Um, in zdaj, ko bi rekel, vse, vse tale del, ki, je, ki se nafaja z, z fosilnimi gorivi nadomestiti z izključno uh, obnovljivimi viri, se nam absolutno ne zdi realističen. Um, potrebovali pa bomo, če, se pravi, če hočemo razogličiti promet in, recimo, ogrevanje industrijo je smiselno uh, prejiti na elektriko. Sve, mi, mi bomo rabili dvakrat toliko elektrike, kot jo proizvajamo danes, približno.
1: Dobro, in vse to bo zagotovo debata tudi prihodnji teden na tem vrhu o Jek2, danes spospoštovana gosta, doktor. Dulvič, gospod Šulincan, hvala, da sta prišla v ta studijo. Hvala. Hvala. Hvala tudi vam za vašo pozornost. Seveda, ko bo kakršnakoli odločitev v zvezi z Jek2 ali kakršnakoli druga sprejeta, vas bomo o tem Sproti obveščali na n infosi zato nas spremljajte iz studija pa le še lepo pozdrav in nasvidenje.